1: 世界小学堂，听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。礼拜三进行的世界小学堂要来跟听众朋友分享学术论坛，今天的这场论坛主题是。美国大选后的东亚最新情势，那么很荣幸的邀请到淡江大学国际事务与战略研究所副教授黄介正副教授，来针对美国选后选后美国的这个议题呢，来跟大家做一个分析报告。节目开始之前，来欣赏一首好听的歌曲 ，Lady Gaga 所带来的《Americano》。Shorts, eyes sweet as May. She sang in eights and two barreled chords. We fell in love, but not in.
0: 今天很荣幸有这个机会来跟大家做一个报告。呃，在二零一七年的时候，啊、呃，也就是三年前，呃，我们看到了一个意气风发的习近平。他在呃十九大的时候，把集体领导变成班长带班兵的一种领导模式，让其他的中共中央政治局常委要跟他汇报工作。啊，要跟他述职，那么凸显了他自己啊，这个唯我独尊的一个领导地位。啊，也在那个时候，嗯、啊，他在十九大结束的时候主持中外记者会的时候，在啊台子上介绍了其他六名新任的常委以后啊，做一段讲话。这个讲话他特别提到。说啊，不要人夸颜色好，只留清气满前。我听到他讲那个话的时候，我倒抽一口寒气。我觉得啊，一个帝王诞生了啊。那么那一次呃、啊、的变化，到现在三年之内变化极大。啊，他在记者会结束快要结束的时候，跟所有中外记者讲说，大家采访的辛苦。那么，如果大家采访工作结束还没有马上要离开的话，希望到中国各地方去走走看看，帮助我们一起说好中国故事。习、呃、近平在第二任期用了短短不到三年的时间，让中国故事啊、呃、不好说，也说不好了。呃，三年前的形式跟现在变化极大。那么，在他讲完呃没有？多久？隔年，啊、呃，进入春季的时候，就发生了两件重大的事情。一个就是，啊、呃，美国开始贸易战，二零一八年，大概春天左右。那么也有另外一件大的事情，就是，啊、呃，二零一八年的两会。修改了中华人民共和国的宪法，取消了国家主席的体制、啊。也恰恰好，在这个春天的时候，啊，二零一八年的三月、四月，啊，就是双月刊的《Foreign Affairs》外交事务集刊刊登了一篇文章，开启了正式，我们可以说外交或国际政治学术界开始的一个全面反思。就是那一篇文章叫做《China Reckoning》，啊，就是中国重思考。那么作者呢，啊，一个是 Kirk Campbell， 一个是 Eli r o t h e r 那么我们现在可以看到，如果大家追新闻的话 e l 已经是拜登总统交接小组的成员。那么，所以我经常跟最近，尤其是最近跟很多媒体朋友讲，我说大家都问说，传呃，拜登当选。会不会完蛋？那么、呃，民主党政府会不会是“填共”的政府？啊、呃，我都请大家去看二零一八年，还有从那个时候一直到现在，这么长一段时间，我们几乎可以看到每一期的 Foreign Affairs 都有有关中国的文章。所有对于中国大陆采取谨慎、小心、提防的心理的很多人。都是啊比较倾向民主党的抉择啊跟大陆啊，所以啊从那个时候开始，我们就面临一个变化多端的美中关系。那么也因为如此，所以使得台湾的处境就更为艰难。在这一段期间当中，我们虽然没有付费，但是新加坡的总理李显龙。已经呃替包括台湾在内的很多亚太地区的国家一再的发生提醒啊、呃、美国还有中国大陆说、呃、我们不我们希望跟两方都做好朋友，我们不希望被强迫选边站。那么这样子的一个发展，呃显然当顾虑越多，这种声音越大，就表示我们承受的压力越大。啊、嗯。呃这也使得我们在过去两年多走过来所面临到空前的挑战跟危机。那么这一次呃美国总统大选，其实就我个人来讲，是一个用英语来讲叫做 soul searching， 就是美国在寻找他自己的灵魂，寻找他自己建国初期鲜明的理想啊，嗯，是一个。从选举普选票结果所看出来的一个分裂的美国，啊，这个有些人讲说是 a divided United States of America， 啊，我自己用的是叫做 the disunited States of America， 呃、啊，美国这次投票票数之进，普选票之进可以、呃、证明啊，就是美国在。这次的选举当中，并不完全是党派之争，也不是对中国政策的争议，啊，而是美国价值啊之间的分割，是左与右的问题，是一个路线的问题，是一个国家发展的问题。目前在华盛顿，唯一可以团结共和党跟民主党，只有一个人叫习近平，只有两党只有碰到老习的时候啊，意见一致。只要习近平一走，大家就开始打架、啊。所以习近平也对美国政治的稳定，提出了一定的贡献、啊啊。那么也因为这样子，所以我们台湾面临的就是很深切、很深刻的挑战。啊、美国可以换总统，但是我们总统刚刚选完，也就是说，在可预见的未来啊，我们不会暂时三年多，我们不会。政府会稳定改变，那么我们必须在目前我们已知的状况之下，来对未来的形势做做判断。我先讲我自己的几点观察，第一个就是啊，美国会是在未来呃的下一任政府应该是内向型的政府，也就是说，它内部的问题已经大到会占据很多总统白宫啊，跟所有政客。的时间，所以相对来讲，在对外政策、对外事务上面，很可能会有出现心有余力不足的情况，因为美国的高度内部分裂跟路线的争夺，啊、呃，因为拜登的当选并不代表 t Trumpist 啊、呃，就是支持川普的势力会消退。呃，拜登之所以能够，呃，拜登能够当选，也并不代表呃以 Bernie Sanders 为主的一种呃这个民主党内的呃不同的看法就消退了。所以呃从呃一边是呃查党余绪啊，另外一边是进步，所谓进步多元的看法，把美国向党两边去拉扯。很可能在未来的相当长一段时间，美国会要专心处理内部的很多问题。这些问题大家都耳熟能详，包括啊、呃呃、如果民主党政府的话，很可能会有更多的大政府的思维，很可能会有社会福利，很可能啊、呃、会有失业救济，很可能会有呃全民健健保方向。那这些走法。我相信，呃，在很多保守派来讲，会发觉到非常的啊、呃，这个心中会有相当的压力。而就在啊、呃、这次选举之前，我们才看到了一个呃以保守派啊、呃、占多数的最高法院形成。那么这个结构啊、呃、在短期内也不会做改变。所以如果以美国三权分立来讲的话，不但是三权分立，而且是在这个自己的系统里面也是高度的啊、呃、争议啊，就是每一权的内部都会有很大的冲撞。那、呃、所以啊啊、呃呃，昨天晚上、今天早上有很多记者一直问我这个啊、呃，拜登政府对台政策，我刚刚说那个那个要。嗯要让他想到不容易。啊、嗯呃，我经常讲，我说我们要了解美国，美国是大国啊。美国总统不会每天早上起床的时候去、呃、吃早餐的时候去想说，马总统今天早上跑步有比有没有比昨天少一秒钟少两秒钟？也不会想到那个蔡总统的猫昨天晚上吃什么啊,啊 ？Because they don't care。那么，所以我们在优序上面不要过多的自我膨胀，反而是我们要更去思考、更去了解美国。呃，我在呃自己写作上面、跟我思考上面，我归纳美国面临现在面临一个大的烂摊子。第一个就是 COVID-19， 呃，最近几天的数字非常不漂亮啊、哦。那么再加上政权交接的情况，所以呃，有些人估计啊。呃美国到一直到今年年底，死亡人数还会持续的攀升。那么，不晓得呃，拜登总统下个礼拜他的这个新组的这个疫情处理的管理的这个团队，到底能不能够运作？有没有办法获得现任政府的配合？交接小组有没有办法拿到呃 ，GSA 就是美国、啊、行政公署的？呃，的、这个、签发的一个文件，让交接行动正式开始，这些都是我们在过去没有没有经历过的。第二个当然就是呃，美国价值的冲撞，种族啊，族裔肤色，这些我们刚刚也大略提过。那么第三个呃，挑战美国的呃，应该是啊，经济的问题。这个经济问题不完全是美。美国，美国，我刚刚我在倒回去讲，我一开场的时候，其实二零一七年在十九大结束之后，啊、呃，习近平曾经召集了所有的驻外馆长啊、呃、大使回国，那么在十二月底啊召见他们啊啊、呃、在这个召见的时候啊做了一个讲话，那是我记忆。他第一次讲到说中国面临百年未有之变局，这个百年未有之变局在二零一七年的年底的时候，那个变局是正向的是，是是中国的机遇来了的说法。而我们现在就把它停格在那个位置，只把字面上意义拿来去形容美国，恰恰好，美国面临百年未有之变局，而且是负。面。美国大概是在第一次世界大战结束之后，开始跟欧洲列强并肩而起，呃，成为霸主之一。那么算到今年一百零一年啊，所以美国至少在过去一百年没有碰过如此的挑战。美国在操场跑道上面，已经从冷战结束后，一个人非常孤单的跑第一名。从第二名到第十名都距离他很远。那么，呃、中间在过去，如果我们连上一个世纪一起算的话，曾经有两个国家跑步啊快要追到他，一个是、呃、苏联。但是苏联呢，因为经济比较差、呃，在即使最强的时候，还是可以被雷根总统拿来每天三步五十开一个玩笑。呃、所以苏联的经济。啊，以及过去冷战的围堵性质，跟过去没有全球化、没有网际网络的社会跟世界，使得围堵是可以可行的
1: 。围堵拿
0: 到今天来讲，就变成叫做 decoupling， 就是脱钩。啊，过去本来就脱钩，啊，没有关系那就好打架，啊，有很多亲戚关系啊，就不好动手。那么，在全球化跟网络的啊。涵盖面之下，美国面临了不一样的挑战啊。那、呃呃、可是那个第二名啊、哦，苏联最起码是白人啊。啊、哦呃，第二个曾经有靠近他的，是日本啊。啊、哦呃，那日本呢是黄种人啊、哦，头发颜色也不一样啊，然后跑到第二名，快要追上了啊、呃。那个时候。呃，还好美国有这个 l i g h t 拉黑制啊，比如现在的 USD r 啊,啊，弄几个协议搞一搞，汇率调一调，就让日本呢、啊、这个消失了二十年啊，失落了二十年。那么虽然日本曾经是非白人，也曾经跑过第二名，也快要接近美国，但是在跑道上面，它有一个。呃，让美国基本上放心的，就是美日安保同盟跟日本是一个基本上以选主为選举为主的民主国家。这次面临百年未有之变局啊，是他回头看那个跑第二名的人手，几乎已经可以摸到他的腰部啊，可以追上他了。他不但、呃、不是白人，他的政治体制还跟他不一样，而且呃。该国的人民好像也没有要推翻一党专政的样子啊，反而在掌管一切、定于一尊的呃大的涵盖笼罩之下，继续在超速的追赶美国。所以美国有一种集体的意识。那我现在再回来讲这个经济面，它是全球的，是美国的也是全球的。呃，基本上美国在。这个百年未有之变局啊，在最近这个时期碰到两个大的挑战。第一个就是九幺幺事件，让美国人自己突然觉醒，原来美国本土四十八州没有那么安全。以前我们年轻的时候都认为没有人敢搞美国，后来奥萨马被大家的做到了，呃，也让美国呃为了九幺幺事件大幅的耗损了国家的财力。跟军力在中东一拖就是十余年，到现在还没有完全撤出，这是第一个让美国往下走的原因。另外一个就是零八年、零九年的金融危机，那么这两个加在一起，使得呃美国跟全世界都面临了类似的挑战。美国也有如此的现象，也就是它的经济上面的 M 型化。牵扯出来的世代之间的猜疑啊，跟不信任啊，也就是说啊 ，baby boomer 啊，就是二战以后出生的人啊，虽然小时候可能生活比较苦，可是基本上啊，没有呃、啊，是一直向上发展。而现在的年轻世代所面临的是，不论如何努力啊，都不太可能啊，去向蛋黄区进攻。哦、呃，很难圆、呃、不管你叫中国梦、还是美国梦、还是台湾梦，基本上有房有车有小孩、呃，对于现在年轻世代，全世界都一样，都是很严重的冲击，它就会产生世代之间的信赖。这也是为什么我上课很多学生都在划手机不听我讲的原因。嗯、另外就是美中关系、呃、到底要如何处理、嗯如何能够找寻到一条道路，可以让美国慢慢慢慢的接受，就是啊、呃，唯我独尊的时代已经一去不返。那么 ，peer competitors 啊，就是国力跟美国相当，可以跟美国竞争的，不是美国一家说了算的这一个挑战，就慢慢产生。那么美国。这一次从总统的第一次辩论到这个选后，呃，川普总统拒绝这个躺地啊，他不愿意发表这个这个败选的说法，使得美国可能面临现政危机啊，都让中南海啊这个心有戚戚，可能对于四个自信、啊、又更加巩固啊。那么，那面对这样子的挑战，如何？往后处理是美国的大问题，中国大陆同样的啊、呃，其实呃，不但中国故事现在不好说，说不好，中国大陆在过去，习近平总书记的第二个任期，跟周边关系也都处理不好，内、呃、部关系也处理不好，那么夹在内部跟外部中间的陆港关系啊，还有两岸关系也处理不好。那么五年前呢，靠着新加坡的一张照片，让习近平在砥砺与奋进的五年展览中间，用一张照片交代了呃中共对台工作。可是现在第二任期已经过半了，看起来对台工作还是不及格。那么所以未来的剩下的一年多的时间，呃、他要怎么样来补课？我本来以为香港啊会呃是更大的问题，后来在去年，在今年六月三十号晚上十一点啊就解决了就是公布港版国安法，基本上它的香港已经不必评分啊，就是没有及格跟不及格问题就已经过但是对台工作还是一个很大的挑战，所以从这些角度来看的话，呃，我个人始终认为。我们可能自己用功的不够，我们经常是在分析美中台或者三组双边关系的时候，往往先从国外的立场啊跟利益角度出发，然后再来评估我们到底要采取什么政策，而我们并没有反过来去思考我们自己台湾五年以后、十年以后、十五年以后必须是，我们希望做到然后从我们想要做的事情。再来去看，我们应该如何处理我们跟其他另外两个强权的两个双边关系？这个可能也是我们要利用这段时间来共同思考的。那么在，在呃美国要政党问题呃的过程当中，呃，我相信会有一个很绵密的、多层次的、耗费一定时间的全面政策检讨，对内对外。以对内优先，对外其次。这个检讨完毕，啊，距离现在恐怕需要半年到一年的时间。从人事的提名任命啊，到参院跟白宫的攻防，再到最后有关的战略文件正式通过，由美国高官借由一个场合来正式对全世界宣告，可能都是一年以后的事情。所以，呃，在这段时间之内，刚好我们台湾也是自己要好好做功课的时间，呃，仔细的去做一个思考。那么，我最后我先讲一下，呃，我的想法。我觉得我们在未来几年的问题不大，啊、呃，真正问题比较大的是啊、呃，而后啊，二零二四二五以后，的问题。那么，如果二零二四年我们选出来的总统相对是弱势的，啊，也就是说我们跟美国一样是分裂的投票，就是两个阵营票数距离非常近，那这个也我们也会面对同样的一个困难。而下一我们的下一任总统面临的是习近平第三任期过半一个挑战，他有什么个人的想法？中国共产党。有什么共同？有什么特别的想法？以及他什么时候把可能的交班<咳>提上议事日程，都会在未来几年发生。最后我要讲一句话，尤其在场有些年轻的朋友，啊、呃、，Baby Boomer Generation 大概会在未来四到五年之内全面离开政府，因为他们满六十岁。啊、呃，也因为这样子，所以啊、呃，真正。台湾更大的挑战，很抱歉，又是落在比我们年轻的时代的时候、呃呃。因为我们退休了、呃。我学生说老师最近几年不会发生问题吗？我说不会。他们说为什么？我说因为我还没走、呃。我说事情都会发生在我退休之后。啊、谢谢大家。
1: 好的，非常感谢黄介正副教授跟听众朋友分析的美国选后以及选后美国的这个议题。如果对节目内容有任何建议想法，非常欢迎您写信到台北北门邮局1700号信箱，或者是用电子邮件寄到 Lily 3 2 9小老鼠 M S 4 5点 HiNet 点 Net 给黄轩收。祝福您平安快乐，我们光华小学堂，明天见，拜拜。